0: Scene one, Apple, take one. one?
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Playtime, l'émission Zone Chronicles consacrée aux jeux de société au format les acteurs ludiques. Aujourd'hui c'est Yann Drev que, a... que nous recevons, bonjour Yann Drev Bonjour Donc, Tu agis pour euh, disons, la... la cause ludique, si on parle un peu en termes presque sectaires, depuis quel... pas mal d'années déjà, et euh, à travers les aujourd'hui, disons, fameuses vidéos règles. Qui sont des des présentations de jeux via un format vidéo. On va parler ça. de ton apport euh, au monde du jeu de société, puis de ton approche un peu un peu particulière parce que je crois que c'est 2007 c'est ça que t'as commencé.
0: Euh, oui la première. Ouais, c'est ça. Refait, ouais. ça
1: Alors on va revenir dessus bien sûr un peu un, un peu en profondeur, mais avant on va revenir sur ton parcours perso. Euh, D'abord comme pour tous les invités, euh, es de quelle génération, quel est ton parcours scolaire, tes études, ton parcours professionnel. Alors...
0: Moi, ben, j'ai euh, 41 ans maintenant. Euh, j'ai suivi euh, des études euh, normales. J'ai raté mon bac deux fois. <rire> j'ai découvert. Enfin, fait, j'étais déjà joueur euh, déjà depuis euh, depuis tout petit. Et puis euh, à l'occasion euh, à l'occasion de de, de l'armée, puisque à l'époque l'armée était encore obligatoire. Euh, j'ai donc euh, j'ai donc fait mon, un service civil en fait dans une bibliothèque euh, hein, voilà et, oh, ça a l'air sympa on doit jouer toute la journée et puis voilà donc je suis devenu bibliothécaire euh, vingtaine d'années Et puis après euh, ben, par contre euh, ben, Je fais pas mal d'animations en ludothèque, surtout par rapport Lui aux enfants, après aux ados, euh, surtout du jeu de rôle pour, pour débuter, du magic, hein, et puis après petit à petit ça a découlé avec l'ampleur du jeu de société actuel.
1: Donc aujourd'hui tu es ludothécaire encore, c'est ça Voilà. Ton, entre guillemets, ton vrai métier. Voilà. <rire> euh, vrai. Du coup, si on enchaîne sur le parcours ludique, donc tu rentres dans le jeu de société, tu dis tu joues enfant, et puis tu rentres tout de suite dans une ludothèque, c'était à une vingtaine d'années, tu dis donc il y a une vingtaine d'années, ça nous amène. À, à 95 c'est ça? Euh,
0: c'est ça entre, je sais plus, 95, 98, euh, en ouais, euh,
1: effectivement il y a Magic qui était arrivé le jeu de rôle un peu en crise et Catan qui révolutionne un peu le monde ludique euh, deux ans avant en Allemagne alors euh, c'était peut-être pas encore tout à fait en France mais du coup quand tu commences à travailler en ludothèque c'est quel jeu que tu que tu présentes auquel tu joues qui toi te plaise
0: vraiment bah, j'ai commencé principalement à euh présenter justement du jeu de rôle principalement puisqu'en fait j'ai travaillé dans une petite bibliothèque qui avait aussi un public adolescent personne ne connaissait trop le jeu de rôle à cette époque sur cette région et en région diepoise enfin à côté de Dieppe dans le nord je me suis expatrié puisque moi je suis originaire de Bordeaux, et puis ensuite faisant dans cette bibliothèque dans le nord avant de redescendre retravailler dans d'autres ludothèques sur la région bordelaise jusqu'à ce que j'arrive ici et donc oui au niveau euh, au niveau de mes premières approches d'animation c'était principalement avec du jeu de rôle quoi puis après ça a découlé sur du magic assez rapidement aussi hein.
1: Et puis après, donc, euh, le, les années 2000, c'est vrai que c'est à partir de ces années-là, de l'arrivée de Citadel, etc., qu'en France, on commence à découvrir vraiment le jeu de rôle moderne. C'est euh, dans ces années-là oh. aussi que tu t'orientes vers le, euh, le jeu de rôle, le jeu de plateau. C'est dans ces années-là que tu t'orientes vers vers le jeu de plateau moderne qu'on connaît un peu aujourd'hui, finalement, Aventuriers du Rail, euh, euh, Catan, Chevalier d'Atlantique,
0: Oui, ben voilà, j'ai fait partie des premiers à voir arriver euh, ces jeux qui étaient en version allemande, en fait, avec des traductions la plupart du temps faites, faites par des amateurs euh, euh, ou par des euh, sociétés... Euh, comme comme, comme Oya, en sur sur Paris qui traduisait un peu à l'arrache les, <rire> les règles de tonne, les colonnes Catane, et tout ça oui donc au tout début et donc je les ai pu arrêter en bibliothèque et puis et puis euh, oui je bah, suis bien rentré dedans quoi parce que j'étais déjà dans le milieu et puis euh, et puis j'ai toujours eu des groupes d'amis de, joueurs aussi euh, au départ j'étais de jeu, hein, en, en jeu de rôle et puis euh, sur les jeux de société ça a commencé assez tôt hein, j'ai aussi joué à Civilisation le jeu de première édition de cartes enfin tous ces trucs là quoi, sur Metal Planet hein, voilà.
1: <rire> D'accord, si on parle en termes de, de fréquence de jeu et de contexte de jeu, donc bon bien sûr en ludothèque et sinon à titre personnel euh, c'est à peu près combien de temps que tu joues que tu jouais, je sais pas s'il si y a eu une évolution et dans quel contexte
0: euh, bah Après un peu j'avais un groupe d'amis euh, donc on jouait personnellement dire au moins une fois par semaine quoi après évidemment avec l'âge on a de moins en moins de temps enfin on peut pas se rencontrer forcément tous les week-ends mais après j'ai participé aussi à pas mal de pas mal de clubs ludiques qui en proposaient donc oui en moyenne alors actuellement maintenant oui de... enfin je rencontre des amis on va dire à peu près euh, une fois tous les 15 jours ou toutes les trois semaines en fait pour se faire une bonne soirée euh, jeu avec un maximum de jeux à découvrir pour les vidéos règles, mais bon ça aussi ça fait ma, ma, mon loisir s'est transformé aussi en travail parce que Je me sens <rire> obligé de découvrir des nouveaux jeux pour pouvoir ensuite les présenter dans, dans le cadre des soirées jeux que j'organise je pour la bibliothèque dans laquelle je travaille et puis euh, je participe à pas mal de, de petits festivals des petites animations, des différents clubs qui sont sur la région bordelaise, même si actuellement j'ai de moins en moins le temps pour le faire. Quoi.
1: <rire> D'accord, et en termes de type de jeu, tu as des préférences Bon, aujourd'hui, je sais que la plupart des joueurs, les papillons, ils jouent un peu à tout, finalement, que ce soit du familial, plus costaud, du jeu d'ambiance en général. C'est vrai que c'est un, un regard assez large, mais tu as, as des préférences, que ce soit en type de jeu ou quelques noms que tu voudrais citer, que ce soit des jeux cultes ou des jeux plus récents
0: Oui, voilà, moi, je fais souvent la part des choses parce que c'est mon métier aussi, donc en tant que souvent la part des choses entre les jeux que j'apprécie pour les présenter à un public et les jeux que j'aime personnellement. Donc, personnellement oui, j'ai plutôt tendance ça a aimé le bon gros de jeu de gestion qui jeu préféré, jeu oui assez complexe comme euh, Puerto Rico, un, un de mes préférés, Edge of enfin Steam, ouais Edge of Steam le, 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 le jeu. ouais donc des,
1: des jeux à parler des règles allemandes de traduites à l'arrache. Martin ouais. Wallace n'a même pas besoin de règles allemandes traduites à l'arrache parce que quand il ouais. les écrit c'est déjà écrit à l'arrache. <rire> voilà Ça... c'est
0: vrai qu'actuellement, actuellement j'ai plutôt tendance, un peu comme, euh, comme tous les joueurs, à me retourner sur des jeux qui durent une heure, une heure et demie au maximum quoi. Ils ne sont pas toujours très simples à sortir. <rire> okay. Mais c'est ça ce que je préfère. Enfin, Et en que...
1: Que... Ouais. Bah, tu parlais de Martin Wallace. est qu'il y a d'autres auteurs que tu suis particulièrement, auxquels tu t'attaches particulièrement, ou des éditeurs euh...
0: Euh, bah, Après, il y a, oui, il y a toute la, la, la vague des, des jeux à l'allemande, comme, euh, comme l'Aprimisia. Euh, je suis quand même assez c'est ce qu'il fait. Euh, bah après, est-ce que j'ai d'autres noms comme ça qui me viennent en tête Surtout la vague des jeux, des, euh, des auteurs français. C'est vrai qu'entre Catala, euh, euh, Osa, euh, tout ça, c maintenant on a quand on est quand même bien servi en France euh, même si euh, on a toujours tendance à aller voir SM qui je pense qu'aujourd'hui on a déjà beaucoup à faire avec les, les auteurs euh, la et euh,
1: les événements ludiques c'est quelque chose auquel tu vas euh, où tu allais où tu vas en tant que toi juste personnellement ou euh, pour les vidéos ouais, règles un petit peu
0: Ouais, je suis beaucoup, euh, beaucoup euh, j'en je, ai fait pas mal. Euh, au tout début, c'était euh, le festival de Partenay, un des premiers. Euh, je suis allé un certain nombre de fois. Après, j'ai été quelques fois aussi au festival de Toulouse, qui est vraiment très, très sympathique quand on est joueur. Vraiment beaucoup de tables et, euh, et puis des conditions pour couvrir les jeux qui sont vraiment excellentes, avec vraiment des animateurs Je remercie encore parce que <rire> c'est vraiment très bien fait. Après, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop... Je suis jamais, euh, voilà, paradoxalement, jamais allé sur SM, euh, je n'ai jamais été non plus spécial de Cannes, euh, voilà, j'y ai pensé y aller cette année, et puis euh, c'est vrai que disons euh, Bordeaux-Cannes, euh, c'est vraiment pas évident, il faudrait pratiquement, je peux se mettre de vacances pour euh, pour y aller, et puis ça tombe sur des périodes où malheureusement j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi en tant que ludothécaire pour m'en remettre, <rire> donc c'est vrai qu'en vieillissant, j'ai de plus en plus de mal à découvrir des, des règles de jeu dans un contexte festivalier avec le bruit, avec, avec les conditions pas toujours réunies pour être à l'aise et découvrir correctement un jeu, J'aime bien prendre mon temps. Et puis, c'est vrai que j'ai gardé ce, ce plaisir particulier que peu de joueurs ont d'apprendre les règles. Guillaume,
1: donc, de, de Trick Track, et c'est pareil, il avait ce plaisir aussi de la lecture de la règle qu'il aimait bien emmener et que c'était un vrai plaisir pour lui aussi de, de, de découvrir la règle et déjà de s'imaginer les petites mécaniques, etc.
0: C'est ça, et puis j'ai l'impression de mieux transmettre après euh, les règles de jeu quand c'est moi qui les ai lues que quand quelqu'un m'a appris la règle euh, à l'oral et puis je suis obligé de revenir sur la règle papier quand c'est des questions qui se posent. Donc euh, C'est vrai, j'ai un attachement à la règle papier, ce qui est assez paradoxal. Et <rire> pour les autres. J'ai plaisir aussi d'ouvrir une boîte d'un jeu que je ne connais pas et de découvrir tout de A à Z en essayant de ne pas trop me documenter non plus dessus, de pas trop regarder les avis. C'est un gros plaisir à ça de et de découvrir au fur et à mesure qu'on lit la Qu'est-ce
1: euh, qu que tu penses euh, rapidement de, de l'évolution un peu du secteur ludique, que ce soit avec l'arrivée du financement participatif, que ce soit avec la hausse du nombre de jeux par année, euh, la création de maisons d'édition qui durent, qui ne durent
0: pas euh... Euh, Oui, bah, là il y a eu une explosion euh, clairement. C'est vrai que c'est un sujet euh, duquel on parle souvent en fait, dans, les, dans les conventions ou dans les, <rire> dans les tables rondes sur lesquelles je suis invité. Oui, ma position c'est de penser que bah, c'est super. D'un côté c'est super, parce qu'effectivement le jeu c'est de plus en plus facile de les éditer, même pour les, les petits créateurs, et puis d'un autre côté c'est vrai qu'on fait face à des sortes de jeux, et que ça devient, et malheureusement, il y en a certains qui ont une, enfin, une représentation médiatique qui est assez malheureusement. Euh, on parle beaucoup du jeu avant qu'il sorte, et puis une fois qu'il est sorti, euh, trois mois après, euh, on en parle très peu, quoi. Oui, enfin, je pense que c'est dans l'ère du temps actuel, et puis que, justement, il euh, y a un travail, euh, ceux qui font de la représentation, comme moi, euh, par l'intermédiaire du vidéos en fait, à essayer euh, de faire ce que la majorité des joueurs peuvent pas faire, essayer d'en voir un maximum, et puis d'essayer de voir ceux qui vont durer, ceux qui vont avoir un intérêt. Les jeux... Euh, Enfin, pour lesquels on parlera encore dans 10 ans. Euh, après, par rapport aux questions sur le Kickstarter, je suis assez réservé par rapport à ça. Euh, je suis pas trop en fait ce, ce qui sort. Bon, après, c'est aussi au euh, en fait que, que je fais des vidéos sur des jeux qu'on peut trouver en boutique, en fait. Donc, m'intéresser à des jeux qui ne paraîtront peut-être pas euh, potentiellement ou qui paraîtront euh, que pas très longtemps et qui seront auront vite disparu des étals donc euh, moi bah, avec le <rire> avec les semaines très très chargées euh, c'est de la perte de temps qu'on maintenant donc j'essaie de me concentrer euh, sur les sur des jeux qui ont déjà un, un petit succès donc j'ai plutôt tendance à pas être trop trop sur la nouveauté mais plutôt sur euh, sur les jeux qui ont fait déjà leur preuve en fait auprès d'un public euh, souvent spécialisé et, euh, et qui mérite en fait d'être d'être connu par le plus grand nombre à mon avis.
1: <rire> ok, et est-ce que tu as déjà eu des velléités d'auteurs de jeu vu que tu en as fait pas mal, etc. Est-ce que c'est une envie que tu as eu ou c'est jamais quelque chose qui t'a enfin, traversé ah,
0: qui Après, comme t... je pense qu'on est de jeu, on a tous des protos euh, quelque part <rire> chez soi. Je dois avoir une, une trentaine de protos qui dorment dans le carton, et puis il y a peu de temps que je me suis. Bon, définitivement ça ça sera pas mon truc quoi à chaque fois je suis très déçu par mes jeux et euh, j'ai surtout un vrai travail le travail d'auteur et, euh, et un vrai travail surtout de, de test en fait ou de tester le tester le retester et c'est vrai que à chaque fois que je me trouve un soir j'ai plutôt tendance à avoir envie de tester les nouveaux jeux qui sont sortis plutôt que de passer moi-même du temps sur les propres protos que je crée <rire> Donc, je suis trop passionné par le jeu pour créateur. Mais euh, oui, j'ai même participé à un moment donné au concours de, de boulogne billancourt Je m'en rappelle plus en quelle année. Puis j'avais fini dans, les, dans la sélection finale des dix derniers euh, voilà, sur un jeu qui s'appelait euh, Chessball. Hein, voilà. C'était un espèce de, de mélange de robots rally et, ouais, et de, de jeux de sport. Hein. Il fallait essayer d'envoyer de, un ballon de type chez dans les caisses adverses euh, avec un déplacement de, de pions euh, inspiré du chessboard et du, euh, inspiré du euh, de robot rally et ou en jouer en équipe en fait l'originalité. peut-être en équipe avec un autre joueur et d'essayer de faire ces déplacements de pions en partenariat avec l'autre pour euh, pousser ses pions et puis marquer des pichets. Fait pour que ça soit vraiment un jeu éditable et malheureusement je vais le laisser tomber. <rire>
1: D'accord, bon bah écoute on va embrayer sur euh, sur les vidéos règles, euh, est-ce que tu peux euh, donc euh, parler un peu de la genèse, à la fois euh, très concrètement comment c'est arrivé etc, avant c'était donc sur le sur le site dans la tête de Yann c'est ça
0: Alors c'est ça, ça a commencé par un blog, euh, oui c'est arrivé à une période où je travaillais depuis je sais plus, euh, depuis 9 ou 10 ans euh, sur la ludothèque euh, Interlude à Bordeaux, qui est la principale grosse ludothèque bordelaise, et sur laquelle... Euh, avait, pour ne rien cacher, j'avais quelques petits problèmes avec ma direction, et je me sentais de plus en moins euh, intéressé par ce que je faisais au jour le jour, en fait, par un manque de reconnaissance, je pense, et donc j'ai eu envie de créer un blog, et, et comme je tâte aussi euh, des crayons, et puis que j'avais aussi, il y a longtemps, euh, suivi une petite formation en dessinateur de bande dessinée, euh, j'ai commencé par faire des strips dessinés sur le monde du jeu, en fait, censé être un peu marrant sur le... <coughs> sur le... Des, des bibliothécaires et des joueurs passionnés. Et puis, euh, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est vrai que le cœur de mon travail, c'est quand même d'expliquer des jeux à l'oral à des gens toute la journée. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi pas garder une trace de ça, maintenant que les vidéos sont possibles, en fait, pourquoi ne pas continuer mon travail, mais par l'intermédiaire d'Internet, euh, en faisant des vidéos d'explication de, voilà, l'idée est partie comme ça, euh, et j'ai tourné ma première vidéo avec euh, avec une webcam, et sur ma planche à repasser. <rire> et, et pour quel jeu Euh Le premier, ça devait être, euh, je sais plus, Les Cités Perdues, peut-être. Euh, je ne me rappelle plus très bien. Les deux premiers, soit Les Cités Perdues, soit euh, comment euh, Polygone, un, un espèce de petit jeu abstrait euh, fait par un auteur local euh, qui écoute à mon avis, D'accord,
1: et du coup, euh, déjà, le but, l'espèce, si on veut, de, de ligne éditoriale, c'est euh, ne pas donner son avis, c'est juste une explication très objective, très concrète des mécanismes pour que, en voyant la vidéo, les gens puissent jouer,
0: c'est déjà ça l'idée Voilà, ouais, l'idée de base, effectivement, c'est ça, je fréquentais et continue à fréquenter le site Ludisme, qui, qui présente, en fait, enfin, qui, qui mettait à disposition les règles des jeux écrites, en fait jeu dont on trouvait pas forcément à l'époque. faire euh, vraiment du didactique, euh, juste de l'explication de règles, en se disant « Les gens, en regardant les règles du jeu et en découvrant le jeu par l'internet de la vidéo, sont capables de se faire un avis. » euh, voilà, Après, c'est un démarche personnelle où j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas forcément de mauvais jeu, mais euh, il y a des publics pour chaque jeu, en fait. Donc... Euh, un jeu enfin correspond à un public particulier il faut juste mettre en relation ce public avec ce type de jeu euh, mais euh, voilà donner mon avis personnel euh, enfin ce que j'ai fait aussi hein, surtout par l'intermédiaire des, des avis qu'on peut laisser quoi ça me paraissait euh, suffisant et Mais pas, pas nécessaire de lui faire lui une vidéo lui. en disant euh, moi euh, moi parce que je suis professionnel parce que je suis joueur depuis très longtemps je vais vous dire si ce jeu est bien ou il est pas bien euh, je me méfie toujours des jugements euh, puisque euh, découvrir un jeu déjà c'est très compliqué il euh, faut euh, faut être dans des bonnes conditions et puis ce qui se passe euh, autour d'un jeu c'est c'est pas uniquement la règle et uniquement le jeu c'est aussi la relation qu'on a avec les autres joueurs autour de la table et puis euh, on peut redécouvrir un jeu qu'on n'avait pas aimé parce qu'on était, on jouait pas avec les bonnes personnes en fait, et le refaire avec d'autres personnes. Et puis ouais, voilà, je laisse la vie aux gens.
1: C'est aussi un peu euh, ce que ce qu'ils disent à chaque fois effectivement dans les Tric Trac TV, c'est euh, c'est euh, voilà on est, euh, ça doit donner juste le la vision aux gens si ça peut leur plaire ou pas. Vous vous êtes plutôt euh, que ce soit bon Tric Trac, c'est différent. On en parlera de la différence effectivement entre les Trick Trac TV, et les vidéos règles. Mais il euh, y a cette euh, cette volonté de de donner des clés. Et de dire, bah ben, vous savez de quoi il en retourne, quoi, en gros, que ce soit d'un point de vue des règles euh, ou de la partie voilà, sur Strikfast. Et euh, sur ça doit le... suffire à vous quoi, de prendre votre décision, quoi, à vous de faire le choix.
0: Voilà, c'est une position de bibliothécaire aussi, hein, c'est comme en bibliothèque. Si vous tombez sur un bibliothécaire qui vous dit, euh, moi, je vais vous dire quel est, quels seront les livres qu'il faut lire et quels sont les livres qui ne font pas lire. Hein. Euh, genre, on essaie de pas se mettre dans cette démarche et de dire, ben, voilà, on essaie d'avoir de tout fonction du public, le jeu qui va correspondre à la personne. Donc là, par l'intermédiaire d'internet, on va pas avoir de relation directe avec le joueur, mais euh, tôt, on essayer de proposer un maximum de, de jeux pour que chacun y trouve son compte. Et puis euh, à la vision de, enfin, déjà, je pense que les personnes qui vont regarder la vidéo, c'est déjà quand même qu'ils ont une petite idée euh, si, euh, si le jeu les intéresse au niveau thème, etc. Et je pense que ouais, visionner euh, la règle en fait leur permet de confirmer ou d'infirmer si le jeu va leur plaire ou pas.
1: Alors, est-ce que tu as une ambition au début quand tu fais ça, ou un but en te disant euh, soit euh, peut-être qu'à terme j'aimerais bien en vivre, soit euh, peut-être euh, soit je fais ça juste parce que ça m'amuse avec ma webcam pour l'instant, et, que, voilà, voilà. et euh, une ambition, un but en termes de nombre de vues, en termes de représentativité de... Du, du blog, est-ce que t'as as déjà ça en tête ou tu fais juste ça comme ça pour le plaisir
0: Alors, Au tout début, je fais ça, je pense, pour le plaisir, mais bon, après, il faut pas non plus se lurer. Si on commence à se lancer euh, bah, voilà dès qu'on en a tourné une quinzaine, je pense qu'on a mal malgré tout l'envie euh, que ça soit visionné par le maximum de personnes. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'au début, euh, je, les, je, les, je les ai fait assez euh, éparses, en fait, mais euh, oui, il avait quand même l'idée d'en faire plusieurs, puisque en faire une, ça sert à rien, après, en termes le fait ou les visites euh aller sur un site où on a même dix vidéos seulement euh, sur dix, dix jeux différents euh, c'est pas très très représentatif j'ai eu quand même assez rapidement ensuite l'idée de de régulariser de un peu le travail voilà de régulariser et puis après il euh, y a un moment où j'en ai fait deux par semaine mais là ça enfin j'ai eu une petite période de chômage où j'ai pu j'ai pu faire ça <rire> et après quand j'ai retrouvé euh, un peu ça devenu plus compliqué donc là je suis repassé par semaine, j'essaye de me tenir, mais bon, je sens que sur les périodes de vacances, j'en euh, fais un peu moins pendant les vacances d'été. <rire> voilà. Et en moyenne, c'est vrai, quand euh, je le pour l'année dernière ou l'année d'avant, euh, oui, en moyenne. Je...
1: D'accord. Maintenant, on va parler vite fait de l'évolution. L'évolution technique au niveau du matériel, donc tu parlais de webcam. Aujourd'hui, je suppose que tu as un matériel un peu différent.
0: Oui, au fur et à mesure que j'en ai fait. Et puis, au, au fur et à mesure aussi que les, que les hébergeurs vidéo se sont développés, parce qu'au tout début, on pouvait mettre que des vidéos. Quand j'ai commencé, ouais, les, les vidéos étaient limitées, je crois. Donc, j'étais obligé de faire court et puis donc de découper mes vidéos Vidéo règle en plusieurs parties quoi euh, et puis euh, et puis voilà au fur et à mesure donc j'ai j'ai acquis euh, alors avec mon maigre salaire de, de l'idothécaire <rire> c'est pas grand chose même la première la première la première euh, <rire> la première caméra oui pourtant c'est simple comme mot, donc oui même la première caméra que j'ai acheté après la, la vidéo je crois que j'avais demandé au, à des donateurs en fait sur internet intermédiaire de Paypal s'il y en a qui étaient volontaire pour hein, pour m'aider à en acheter une. Il y a eu quand même pas mal de réponses ce qui m'a permis d'acheter une première petite euh, caméra et je crois que ça fait deux ans que je fonctionne avec une autre avec un prix bien plus important en fait. Hein. Et puis euh, j'ai aussi acquis euh, des, euh, des lampes spéciales pour pouvoir éclairer correctement ma table. Euh, le micro puis... ou tu
1: fonctionnes avec celui de la caméra directement
0: Alors pour l'instant, je fonctionne avec celui de la caméra direct parce que malheureusement quand j'ai acheté celle-ci, c'est vrai que pas de port micro, ce qui est effectivement assez embêtant. Donc, ça sera la prochaine étape. <coughs> je pense que la prochaine caméra aura... Enfin, c'est pas que je pense, c'est que je suis sûr qu'elle aura un micro déporté de façon... à euh à ne pas avoir ces petites fluctuations de son quand je m'approche ou m'éloigne de la caméra.
1: D'accord, donc on, est, on en a un peu parlé au niveau du nombre de tournages et d'irrégularités, c'est quelque chose que tu as mis en place petit à petit, là tu en es à une par semaine, et au niveau du nombre de vues moyennes, alors lui et l'évolution par rapport au début, comment est que, euh, comment est-ce que que tu quelle, quelle évolution tu
0: constates en fait ben J'ai une progression constante, on va dire même par rapport au nombre de visites de base sur le site, quoi j'ai à peu près chaque année 20% de visiteurs en plus, c'est pas exponentiel, c'est constant vraiment 20%, 20% 20% 20% comme ça et le visionnage des vidéos c'est après dans les dans les os quoi je pense que la majorité des vidéos font euh, en moyenne 1000 vues quoi ce qui pas énorme hein, par rapport à d'autres loisirs comme le jeu vidéo où on voit que même les petits qui débutent ont beaucoup plus de visionnage que ça mais <rire> et si on compare par
1: exemple à, à trick track effectivement qui est alors Il reste des médias de référence, c'est pas si éloigné non plus des de, de vidéos d'explication.
0: Est-ce qu'on rajoute un zéro quand même sur les sur le du Tric-Trac TV, mais après c'est lié aussi au format qui est euh, assez austère. Hein Il faut... Les vidéos les, les vidéo règles sont, euh, sont quand même didactiques, sont quand même plus de l'explication pure et dure, en fait, de la règle pure et dure. C'est pas rigolo. <rire> non,
1: non, mais on, va, on, en, on en reviendra dessus après, justement, sur, sur la pertinence, effectivement, de monter un truc de, un, voilà, un système de règles en vidéo. Euh, juste, au niveau des commentaires, c'est pareil, tu vois aussi une évolution, euh, des choses, des retours positifs qui augmentent.
0: Euh, oui, bah, j'ai toujours eu pas mal de commentaires, enfin, pas mal. Hein, ouais j'ai jamais fait de moyenne par rapport à ça, mais c'est vrai que je constate quand même que euh, 99% des commentaires que j'ai sont positifs, et ce qui est quand même extrêmement rare que j'ai des commentaires négatifs. voilà La plupart des commentaires sont entre guillemets comme négatifs, ça va être pour repréciser les points de règle sur lesquels je me suis trompé, ce qui arrive assez euh, régulièrement, <rire> et euh, sur lesquels après, je suis obligé de mettre quelques petits erratas sous les vidéos, enfin, sous les fiches de jeux en particulier, pour dire « Oups, je me suis trompé à tel endroit, merci d'avoir signalé, et puis je remercie les, les internautes de bah, d'identifier ces problèmes assez rapidement, en général c'est assez rapide, et puis, du coup je peux mettre les, les, les signalements d'erreur assez rapidement euh, en relation avec ces positifs, la plupart des, des commandes. » Et du
1: coup, l'explication la plus populaire c'est Seven Wonders, je crois c'est ça euh, oui, bah, ouais, oui, alors, voilà. tu, tu, expliques ça comment, est-ce que, enfin, pas spécialement sur Seven Wonders, qui est un jeu vraiment qui a fait parler de lui à un moment, euh, au moment où il est sorti et où ça s'explique, euh, vu le nombre de prix qu'il a raflé, etc. Mais de manière générale, comment est-ce est que, est-ce que t'as une idée de pourquoi telle ou telle vidéo est plus populaire? C'est uniquement dû à la popularité du jeu, c'est dû à la durée de la vidéo, c'est dû à... Le jeu
0: je pense que c'est le je pense que c'est lié quand même au succès populaire hein donc euh, Seven Wonder effectivement a fait beaucoup parler de lui Il a été acheté par... par énormément de de joueurs quoi et, et par énormément de de personnes qui n'étaient pas forcément joueuses au départ, j'en parlais récemment avec, euh, avec des personnes qui venaient à la bibliothèque, qui ont une trentaine d'années et qui ont découvert euh, l'univers du jeu de société par Seven Wonders. Hein. Donc il y a vraiment des jeux qui sont euh, emblématiques de, ben, de, de l'arrivée de nouveaux joueurs, quoi. Ça a été le cas pour les Colons de Catan, ça a été du Rail. C'est le cas pour que... Colt Express aussi. Euh... Oui, voilà, je pense que Colt Express va aussi, après Seven Wonder, être une bonne porte d'entrée pour les nouveaux joueurs qui peuvent se retrouver justement dissidés par rapport à la règle. Et, euh, et donc voilà, Seven Wonder effectivement, c'est le premier. Après, c'est Small
1: World c'est vrai qu'Arkham euh, par exemple c'est un jeu qui est pas du tout grand public au contraire mais et finalement c'est effectivement un jeu aux règles ouais, qui sont complexes pas forcément toujours claires. et c'est aussi un jeu finalement qui du coup est un peu mis de côté par euh, je vois il, a, il me semble qu'il est peut-être des bêtises mais il me semble qu'il a jamais été présenté par exemple sur TicTrac ou des choses comme ça parce que c'est oui. pour bien pour bien structurer l'explication etc je pense que c'est un, un vrai travail que toi t'as en amont on en parlera aussi après du travail il
0: particulièrement difficile à faire oui. et, et c'est juste à la demande des joueurs que je je suis astreint à le faire parce que c'est pas non plus le type de faire non plus. <rire> D'accord. Justement, euh... au
1: niveau des, du choix des jeux, tu les choisis comment Est-ce que tu choisis ben justement, ah celui-là, il est populaire en ce moment, par exemple, je pense, pas en ce moment, c'est Bon Wonders Duel, allez, hop, je vais faire si ou bien c'est euh, un choix totalement différent, de plaisir personnel Alors,
0: bah, c'est un mélange un petit peu entre tout ça. C'est vrai qu'au tout début, c'était principalement les jeux qui m'ont plaisé que j'ai mis en avant, puisque à ce moment-là, j'avais pas de contact avec les éditeurs, donc je faisais avec les jeux que j'avais achetés personnellement, ou ceux qui faisaient du stock de, de taille je travaillais, et puis au fur et à mesure bah, que, euh, que je me suis professionnalisé, on va dire entre guillemets, euh, j'ai demandé aux éditeurs qu'ils m'envoient en fait des boîtes, et puis bah, là on est obligé de faire haut faire en stock, et en général c'est les nouveautés, donc voilà, je contactais les éditeurs, en bah, qu'est-ce que vous pouvez euh, m'envoyer comme boîte dans les dernières sorties, et enfin au début j'ai fait tout ce que les les, envoies, les, euh, les éditeurs m'envoyaient en en sélectionnant quelques-uns de temps en temps en me disant celui-là, j'aimerais le faire absolument parce que je, je l'ai beaucoup apprécié et puis parfois en en prenant quand même de mon stock personnel, même si j'avais pas de contact avec l'éditeur, en me disant ouais, celui-là, je absolument oui, oui. le faire. Donc voilà, c'est <rire> un mélange un petit peu tout ça et puis justement, comme je le disais, par rapport à voilà, comme aussi, euh, parfois, euh, pour les de par les demandes, euh, les mails que je reçois des, des gens qui me disent « Ah là, là il faudrait absolument faire la vidéo de euh, celui-là, parce qu'on n'a rien compris, euh, et ça serait sympa de la faire, donc euh, voilà, j'essaie d'être un peu, à de faire un mélange entre les nouveautés, entre les trucs que j'apprécie moi-même, et puis entre les demandes éventuelles de...
1: En 2007, euh, je me rappelle plus maintenant, euh, est-ce que la Trick Track TV existait déjà pas sous sa forme actuelle mais sous la forme un peu avec la table en bois je sais, il me semble pas.
0: Euh, il me semble qu'ils ont commencé ça doit être à peu près dans les mêmes, dans les mêmes ça ont commencé à peu près un peu après.
1: Est-ce que avant oui. est-ce que avant de lancer tes vidéos règles, que ce soit la première les toutes premières ou ben, du coup la suite puisque tu, tu te dis déjà que tu vas pas en faire une seule, est-ce que tu te poses la question d'une concurrence éventuelle, de est-ce que ça vaut le coup de le faire, est-ce qu'il ça existe pas déjà
0: euh, oui parce qu'entre la première que j'ai tournée puis justement le moment où j'ai commencé à en faire plusieurs, euh, ben, justement Trick Track est arrivé, euh, d'autres d'autres aussi euh, s'y sont mis, donc euh, je pense qu'on a été plusieurs à avoir l'idée à peu près en même temps et aussi je pense par les vidéos américaines hein, parce que euh, si vous avez déjà commencé ici euh, un petit peu avant par l'évolution du matériel qui rendait aussi la chose possible euh, voilà oui je me suis dit bah, oui je pense que je peux avoir une ligne, euh, une ligne éditoriale entre guillemets qui est différente de ça par les autres et, et je me suis dit bah oui je vais continuer parce que je pense que les vidéos ne ressemblent à aucune autre euh, à, au, à aucune autre vidéo euh, vidéo fait par d'autres en fait on ne me voit pas j'essaie de mettre le, le jeu en star vraiment euh...
1: voilà c'est ah. justement la, la question suivante c'est la ligne directrice c'est vrai que Trick Track c'est une incarnation par Fall par Mops euh, par euh, Guillaume peut-être euh, un petit peu moins mais c'est vrai que Fall étant un personnage il mm -hmm. incarne la Trick Track TV c'est vrai euh, c'est vrai que toi tu as fait le choix du coup de mettre le jeu au cœur de, de la vidéo vraiment de mettre le jeu plus que la, la personne même ouais. si on voit le jeu sur Trick Track aussi c'est pas ça la question disons que mm -hmm. euh, c'est un choix effectivement de ne pas te voir que ce soit plus euh, euh, professoral on va dire, plus exhaustif plus euh, plus didactique comme tu le disais tout à l'heure c'est vraiment la ligne directrice que tu as suivie depuis le début et à laquelle tu essaies de te tenir t'as jamais peut-être un truc un peu plus décalé t'as vraiment... Ah, c'est
0: coûtée... vrai que j'ai hésité euh, longuement puis je, con je continue à me poser la question est-ce que j'apparaîtrais un jour dedans euh, ou pas euh, bon maintenant que je suis parti euh, comme ça ça me paraît être pas mal d'être la voix <rire> ah, ouais ouais après, c'est vrai oui, que ça a ses inconvénients parce que du coup, je ne me suis pas reconnu dans les dans les festivals. C'est compliqué pour me pour me faire reconnaître au niveau des joueurs. Mais après, c'est toujours aussi assez rigolo d'ailleurs d'avoir des gens qui qui se retournent en soirée jeu en se disant mais mais il ah, y a une voix qui me dit quelque chose. Voilà, de <rire> euh, voilà, reconnu par ma voix. Mais euh, effectivement, euh, oui, le, le but étant de faire de la règle euh, de la règle et de présent jeu en détail, en essayant de mettre le matériel aussi euh, au plus proche de la caméra, histoire qu'on se rende vraiment compte de, de ce que le jeu est. Euh, voilà, ça me paraissait euh, sympa de oui, de m'effacer par rapport à... à oui, de ne pas me considérer comme une star, et euh, c'est pas moi le, pas moi l'important, c'est le jeu. Et du coup, pourquoi euh,
1: pourquoi présenter des jeux en vidéo Alors moi, j'ai déjà un peu la réponse à la question, enfin euh, je m'en doute un peu, c'est que, que en plus, en étant ludothécaire, ce que t'as constaté, tu me dis si je me trompe, hein, mais c'est euh, l'écueil de la règle, c'est-à-dire, euh, même si c'est des règles aujourd'hui qui font quatre pages ou quoi, euh, ça reste un, un obstacle au jeu, c'est un peu ça, et que du coup, la et, en tant que ludothécaire justement, et qu'animateur, tu peux expliquer la règle, et toi, le but que tu as en, en, en faisant ces vidéos, c'est justement de permettre aux gens d'aller au-delà de cet écueil-là, de cet obstacle. Oui,
0: voilà, et puis, euh, puis même, c'est le mode de transmission euh, classique, hein, finalement, auquel on est en train de revenir grâce à Internet, mais... Euh, je... Oui, on,
1: on voit certains jeux, je pense XCOM, par exemple, où il n'y avait pas de règles écrites dans la boîte, où c'était par smartphone, etc., euh, où il y avait un tutoriel, par exemple.
0: Voilà, je, je donne des cours aussi pour des, pour des étudiants bibliothécaires, et euh, je commence mon cours comme ça, en disant, mais euh, voilà, les échecs... les les dames, la, la belote, le tarot, enfin tous les jeux traditionnels depuis l'origine des temps en fait se sont expliqués à l'oral et le passage obligé par la règle écrite c'est vraiment très récent, ça date juste du 19e siècle avec les premiers jeux originaux créés où euh, là ben, comme on le vend... Euh, et qu'on n'a pas contact direct avec les qui achètent le jeu... C'est quand, obligé... quand le jeu devient un produit, en fait. Que... Voilà, à partir du moment où il y a une industrialisation, et puis que ça devient un produit culturel, hein, et créé par des par gens, qu'on on on a été obligé de passer par la règle, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, en fait, que la règle écrite. Et là, Internet permet justement de revenir à l'explication orale qui restera la meilleure façon, en fait, de un jeu, quoi.
1: Pertinence d'arriver, effectivement, à cette ligne éditoriale particulière et maintenant, la pertinence de, de rester à travers les années. Il y a Ludovox qui est arrivé, qui propose ses formats. Il y a aussi à un moment, Johan Levet qui proposait aussi des vidéos sur sur Jeudi Jeux, si je me trompe pas. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. Qu'est-ce qui fait que toi t'as continué C'est que finalement, euh, ça s'est inscrit dans le paysage ludique comme une certaine forme de vidéo, de de règles, les vidéos règles justement, qui n'ont pas finalement encore d'équivalent. C'est quoi qui fait que tu que tu continues finalement
0: euh. Ben, ce qui fait que je continue, c'est effectivement, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure aussi, euh, l'espoir qu'un jour, je puisse éventuellement euh, gagner ma vie uniquement avec ça, mais euh, on en est loin, certainement ça, et puis il y a le fait que, c'est vrai que quand je regarde, en fait, les explications de règles, parfois, hein, ça m'arrive assez rarement, mais de règles des autres <rire> mais euh, je... Voilà. Parfois, je me suis surpris à me, à me ré, à réexpliquer moi-même des jeux en regardant des vieilles vidéos que j'avais fait. Et je me trouve très clair et je me comprends, en fait. Ce ouais. <rire> n'est pas toujours le cas quand je regarde les explications de règles. C'est la représentation personnelle. Hein. Je pense que donc, tous, quand on se met à faire ce genre de choses, on a l'impression d'être meilleur que les autres. On a besoin de proposer quelque chose de différent. Donc, euh, voilà, j'apprécie, enfin, je peux apprécier ceux qui sont, euh, celles qui sont faites mais euh, oui je pense être quand même assez unique dans, dans le paysage encore. Voilà, c'est vrai j'en vois de plus en plus qui, euh, qui en font et à un moment donné, ça serait pas sympa de s'associer pourquoi pas avec d'autres.
1: Bon, on en parlera dans un partenariat aussi. récent avec Ludovox après. Est-ce que tu as déjà eu l'envie ou, ou est-ce que tu as essayé de faire d'autres formats que vraiment juste l'explication
0: ben, euh, oui, récemment j'ai essayé de faire des, euh, des vidéos parties, euh, c'est-à-dire filmer euh, filmer des parties aussi avec un point de vue, euh, un point de vue euh, personnel en fait toujours pareil dans l'idée, euh, dans la tête de Yandreve, en essayant de, de décortiquer peut-être ce, ce qui se passe dans la tête d'un joueur quand il joue à tel jeu, et euh, c'est vrai qu'au niveau contrainte, euh, pour, pour filmer c'est beaucoup plus compliqué, quoi faut réunir des personnes, pour faut filmer en temps réel ce qui se passe, en essayant d'être pas trop long, euh. l'idéal c'est de faire effectivement un doublage j'ai essayé ça aussi de faire un un doublage écrit, enfin. mais euh, donc oui, il y a des pistes comme ça euh, sur lesquelles je réfléchis, mais comme je ne peux pas consacrer en fait euh, mes semaines entières à ça, c'est très compliqué. <rire> c'est très compliqué. Un jour, je peux me consacrer uniquement à, à ce travail de, de vidéo. Euh... Oui, je pense qu'il y aura d'autres formats qui pourraient venir compléter en fait. Mais pour le moment, voilà, c'était du ponctuel. Et même si j'ai toujours envie de le faire, malheureusement, j'ai pas le temps. <rire> bah,
1: du coup, voilà, on va enchaîner justement sur le désir d'en vivre. C'est vrai que. C'est euh, une masse de travail énorme. Déjà revenir peut-être sur la masse de travail, que ce soit de la préparation jusqu'au tournage et puis au montage et puis à communiquer dessus, euh, à faire le billet, etc. On a un peu parlé avec Proxye quand ils étaient invités aussi pour euh, justement pour le podcast qui est aussi euh, une masse de travail que les gens soupçonnent peut-être pas. Comment est-ce que tu prépares une vidéo règle très concrètement, effectivement de la préparation jusqu'au jusqu'à jusqu jusqu sa mise en ligne
0: Ben voilà concrètement. Euh... Déjà j'essaye de pas présenter euh, trop rapidement un jeu auquel j'ai pas joué au moins euh, deux trois fois quoi. On, plus on pratique un jeu en tant que joueur et plus mieux on, on va l'expliquer en fait. Voilà déjà il y a déjà ces pré-parties, la euh, découverte de la règle, ces, ces fausses parties par, sur les jeux assez complexes où on sait que la première partie sera foirée parce qu'on va oublier des points, euh, les, les autres euh, à faire ensuite. Donc voilà déjà ça c'est tout le, le travail euh, entre guillemets euh, en amont. Hein. Et puis ensuite le tournage lui-même qui en général me, en général ça me prend une matinée. Quoi
1: tu fais une première euh, un premier un premier rush euh, tu
0: d'abord installer un bon, sujet euh...
1: matériel etc tu le fais dans l'ordre où on le voit dans la vidéo ou parfois tu... c'est au montage que tu fais l'ordre
0: alors parfois au montage il y a des rattrapages parce que des fois j'oublie des points alors je, je remets des roches au bon endroit mais en général je le fais dans l'ordre dans lequel ouais, ça apparaît dans la, dans la vidéo j'installe d'abord mon, mon jeu sur la table je commence par, par filmer la présentation puis après je l'ouvre je fais la présentation du matériel ensuite j'explique le but du jeu et puis après euh, les moyens
1: d'arriver au but euh, et
0: puis j'essaye dans la mesure du possible de d'aller du général au particulier <rire> c'est ne pas trop se noyer dans les, dans les détails qui, euh, qui arrivent parfois. c'est ça la difficulté et la différence aussi les gens des fois ne se rendent pas bien compte on peut être un très bon, euh, être très fort en fait dans l'explication orale mais la vidéo le problème c'est qu'on n'a pas le contact avec les personnes donc on ne peut pas réagir au, au point qu'ils n'auront pas compris et tout dans ce qui m'offre ou des fois dans trop souvent dans les détails je m'en rends compte des fois sur la durée aussi euh, c'est très compliqué de pas avoir euh, avoir ce contact de la personne qui dit oh là là j'ai pas compris euh, ou euh, à larguer euh, là dessus ou <rire> donc voilà sa force du, à du être coup ça même... c'est
1: à peu près une matinée tu disais le tournage des, dif des différents points après oui, donc tu as euh, bon euh, le passage sur euh, sur l'ordinateur etc et le montage après euh, tu passes combien de temps à peu près sur le montage d'une vidéo règle disons de à moyenne, à peu, combien de temps d'une vidéo pareil. règle
0: que j'en ai aussi pour, pour une demi-journée de plage, puisque moi, oui, la particularité, c'est que je tourne pas aux rush, en fait, je tourne les roches un par un, et puis ensuite, il faut que j'assemble tous les rushes pour monter la vidéo telle quelle. Contrairement à la majorité qui euh, vidéo ou une du... pour une seule fois, une seule prise, ce qui est beaucoup plus simple. J'imagine du montage Ouais bah
1: par exemple y a beaucoup de montage sauf euh, sauf exception euh, ils utilisent plus le, le montage d'un hein, on le voit quand on regarde les lives oui. c'est euh, exactement la forme de la de la trick TV après.
0: Moi, déjà il faut que je revisionne tout que je vire tous les rushs qui sont ratés hein, parce que je retourne euh, quand, quand je filme en fait et que je me trompe que je... il y en a déjà pas mal qui sont jetés ensuite il faut que je les sélectionne et puis ensuite que je les remette dans le bon ordre quand justement il euh, y a un point que j'ai que j'avais oublié que ça prend pas beaucoup de temps et puis des fois l'ordinateur bug et la vidéo ça pompe aussi pas mal les... <rire> les énergies des ordinateurs et puis ensuite il faut poster la la vidéo en fait sur le sur le site de partage euh, comme euh, motion que j'utilise et, euh, et YouTube euh, et donc euh, voilà ça aussi ça prend du temps donc, souvent ça bloque aussi donc et puis pendant ce temps euh, rédiger en fait la, la fiche euh, qui apparaîtra sur le site faire les montages d'images aussi pour présenter l'image du jeu et puis faire le bandeau qui apparaîtra sur le sur la devanture en fait euh, du site vidéo règle euh, plus euh, après effectivement communiquer sur les réseaux sociaux et sur les sites ludiques euh, pour euh, indiquer que euh, la vidéo euh, est arrivée et qu'on euh, peut aller la visionner ouais,
1: et <rire> bon. au niveau de la préparation tu te fais un petit plan de... un plan de bataille, c'est pas le terme mais un petit coup d'abord ça puis ça puis ça puis ça et donc quand tu tournes tu l'as devant toi ou en tête ou bien euh, c'est vraiment le... Le fait d'avoir joué plusieurs fois et de l'avoir déjà peut-être expliqué, qui fait que c'est assez fluide et que euh, tu enchaînes sans avoir forcément un plan écrit devant toi
0: Voilà, donc je, euh, ouais, je travaille sans, sans plan écrit et puis euh, j'y vais carrément euh, carrément au film, en fait au fur et à mesure. C'est vrai que j'écris rien du tout. Mais bon, c'est l'avantage aussi d'avoir une, une longue expérience euh, de précaire de, de et d'explication. En fait, c'est euh, vrai que ça se fait assez naturellement sans que j'ai besoin de trop réfléchir. Dans quel ordre je vais présenter les choses ou quand je réfléchis c'est en cours de en cours de vidéo puisque l'avantage la, du rush c'est ça c'est que je peux tourner un rush éteindre ma caméra puis me dire là, non là je vais pas faire comme ça je vais gommer gommer les erreurs et puis les les ou les choses comme ça
1: d'accord donc là c'est vraiment pour donner un peu euh, aux auditeurs le, la masse de travail effectivement que c'est qu pas forcément quand on regarde une vidéo euh, c'est ça
0: et... où j'estime à peu près à 15 heures de, de travail par semaine euh, ouais minimum hein
1: qui tourne au cours, quoi. et du coup quand on pense effectivement à cette durée de travail finalement euh, que c'est un loisir certes mais ça devient aussi un travail euh, voilà j'en euh, sais quelque chose aussi. le montage c'est pas toujours euh, l'éclate quoi enfin tu es obligé de te regarder de machiner etc <rire>
0: euh,
1: autant l'enregistrement c'est vrai que c'est un plaisir etc autant après le montage etc tout ce qui est à côté de vraiment l'enregistrement c'est du travail euh... et du coup d'où la question du désir d'en vivre que tu as déjà exprimé et qui est à mon sens donc légitime aujourd'hui c'est pas possible du coup.
0: non actuellement enfin euh, c'est ce que je dis souvent des fois par des trucs en gens me vie ah ben, ». non non je <rire> gagne pas bien la vie avec ça euh, je pense qu'actuellement je suis rémunéré pour le travail que je fais euh, c'est quasiment un, un niveau smic quoi je, je dois à peu près être à, à 10 euros de l'heure quoi pour pour ce que je fais dessus donc c'est déjà très bien et, euh, et voilà je m'en plains pas non plus mais euh, c'est vrai que bon quand on regarde euh, les, les vidéos qui sont sur des sujets qui ont des, des audiences populaires beaucoup plus importantes. Euh, C'est ce que je dis à ceux qui me disent « Ah ben moi j'aimerais bien commencer à en faire ». Alors vous êtes sûr que vous voulez pas plutôt faire des vidéos sur des petits chats rigolos À mon avis, faut il faut qu'il y aurait vie avec ça. <rire> ou, euh, ou sur des jeux vidéo. Euh, voilà, je pense que si on espère euh, tirer un revenu, euh, c'est pas forcément le sujet qui permettra de, de le faire en fait, euh, les autres sociétés en général. Hein. Et après voilà, c'est la passion qui est derrière aussi quoi. Heureusement que j'ai la passion et puis heureusement que j'ai euh, que j'ai aussi les, les commentaires positifs et puis les appréciations euh, des, des gens qui me suivent parce que c'est vrai, je pense que c'est le principal moteur qui donne envie de continuer quoi.
1: On avait entendu aussi avec oxygène effectivement. Euh, qui est différent, puisque c'est de l'audio, mais que, voilà, t'as as aussi du travail, etc., et que le, le principal salaire, disons, le, le plus important, c'est finalement, effectivement, les retours du public qui te reconnaît, qui, qui félicite, qui dit « Ah ouais, ben... Euh, » Ou bien que, je pense, la plus belle des récompenses pour toi, quelque part, ce serait euh, quelqu'un qui découvre et qui va automatiquement dire euh, « Je vais regarder une vidéo règle » ou bien même qui va dire « Ah ben, t'as qu'à aller regarder la vidéo règle, je pense que c'est le
0: plus beau... Euh... » C'est ça, oui. Euh, je pense que les gens ne soupçonnent pas à quel point ça peut faire plaisir, même après, euh, voilà, même après sept euh, ans d'exercice, de, an de toujours avoir un petit commentaire « Ah ben, j'ai adoré votre vidéo, enfin, même ces trois mots quoi euh, ouais. merci j'ai compris le jeu j'avais rien compris j'ai regardé la vidéo j'ai tout compris euh, ouais il n'y a, a rien de plus gratifiant que ça quoi <rire> au-delà euh... même de l'argent
1: et donc justement au niveau du, du modèle économique euh, comment à un moment tu avais fait un espèce de coup de gueule du 1er avril mais qui paraissait assez véridique aussi voilà un, à un moment un espèce de, de euh, je pense que c'est par rapport à ça effectivement ça prend tellement de temps il y a tellement de choses et en même temps euh, il y a la passion derrière, mais quelque part, à un moment, est-ce que ça
0: suffit, quoi Voilà, c'est oui, c'est vrai que c'était c'était un, c'était un <rire> une blague de première année, que effectivement, on pouvait passer pour vrai. Et je pense que, que, que là des interrogations que je me suis posées, que je continue à me poser, c'est vrai que voilà l'abattement passe par-dessus, parce que effectivement, c'est beaucoup de travail, et puis, et puis, ça me bouffe tous mes week-ends. Hein. Il faut, faut bien, faut bien être conscient de ça. Coup, je, je travaille à côté, donc. Donc ça me bouffe, euh, oui, à une journée entière euh, de, de week-end. Euh à faire ça tout, chaque semaine donc effectivement il y a un moment quand on voit euh, quand on visionne un peu les les, les gains faits par euh, par ceux qui font des jeux vidéo par exemple, cest oh là là, le, le gars il a 6 ans, il s'est tourné juste en train de jouer à un jeu vidéo et puis il, il, fait il des a vidéos. déjà 100 000 vues dès la première journée, bon c'est vrai que c'est un petit peu décevant, donc euh, ouais c'est devenu un travail euh, forcément c'est pas pro... rigolo tous les jours quoi. je pense que, effectivement, au moment de, ce,
1: de cette espèce de petit coup de gueule 1er avril, ça a eu aussi beaucoup de réactions qui, qui ont été très positives, qui ont dit « Ah, ben, euh, c'est dommage, moi je les regardais, je pense que c'est important pour le jeu de société, etc. Euh, » Je pense que ça a aussi été quelque chose qui, qui a été gratifiant finalement, cette espèce de, de petit coup
0: de gueule euh, qui a montré... Ouais, voilà, bon, après ça a été assez par... mitigé, parce que c'est vrai que je m'en suis voulu, du coup, euh, parce qu'il y, y a aussi des gens qui, qui ont eu très peur et qui ont vraiment cru, enfin, euh, qui ont marché à fond dans le poisson d'avril, alors... Euh... <rire> ouais, ouais, moi ça m'a un peu
1: étonné euh, que les gens y croient tellement puisqu'il y avait quand même la date un peu partout qu'il y a...
0: Ils, ils, ils doivent, euh, enfin, il a dû se dire euh, tiens je vais faire un coup de pub et puis c'est exprès pour qu'on vienne plus le soutenir et tout, ce qui n'était pas du tout au départ donc euh, ouais, je me <rire> voilà, je me suis senti un peu merdeux des fois <rire> sur le sur le coup <rire> ouais. je ne ferai plus de blagues comme ça mais, euh, <rire> mais voilà oui, je... c'était quand même aussi euh, un moyen de dire euh, attention parce que ben voilà, tous les sites qui traitent du jeu, tous les sites qui sont faits par les passionnés comme le mien, euh, c est, c est, je ne suis pas à l'abri un jour de raccrocher.
1: on revient un peu sur le format économique. donc Il y a le système de contributeurs euh, et il euh, y a quoi d'autre en fait Les dépenses, c'est ce qu'on a dit c'est le temps de travail, le matériel, euh, voilà, le, le serveur, etc. Mais maintenant, au niveau des, des, des revenus, tu parlais de, euh, que tu estimais à peu près un SMIC horaire, euh, le, le tarif, ça vient d'où Ça vient de la ça vient des contributeurs, ça vient d'autre chose
0: Voilà, donc depuis le début, en fait, il je... ben, y a des, des publicités qui apparaissent, en fait, sur le site. C'était déjà le cas, en fait, sur le, le premier blog que j'ai fait. Donc voilà, un petit revenu par rapport au nombre de visites sur le site, euh, par les bannières publicitaires qui s'y affichent. Euh, ensuite, ben, c'est maintenant par, la, par les, les, les publicités aussi qui sont intégrées euh, dans les vidéos, en fait, sur l'héberger Dailymotion ou YouTube hein, et puis, euh... Ça c'est toi
1: qui fais le choix de les ajouter ou c'est un truc euh, plus ou moins obligatoire euh...
0: Alors au départ oui il y a un choix enfin voilà en gros on vous dit est-ce que vous voulez recevoir des, recevoir des revenus par rapport au qui seront intégrées dans les vidéos euh, en sachant que même si vous le demandez pas il y aura quand même des publicités pour que nous on, on, on touche de l'argent sur ce que vous faites donc bon, en tant faire on dit bon bah oui <rire> il quelque chose quoi, ouais. et donc voilà non, je ne maîtrise rien par rapport à ça donc là c'est vrai que qu'actuellement la semaine euh, bah, Dailymotion a été racheté euh, par Orange me semble-t-il donc euh, ils sont en train de rechanger un petit peu tout ça et apparaissent là depuis quelque temps des, euh, des, des euh, publicités immobilières euh, rôle d'ailleurs en plein milieu des, des vidéos ce qui euh, j'ai déjà eu beaucoup de retours me disant que c'était très très embêtant en fait, que la, que la publicité me coupe au milieu d'une phrase donc effectivement j'en suis bien conscient et je suis en train d'essayer de régler le problème avec eux en par l'intermédiaire de mail, mais par contre je n'ai aucun onglet, je ne choisis absolument rien là-dessus, donc voilà que les gens soient conscients que c'est pas de ma faute et que si c'était à choisir, je ne voudrais pas qu'il y ait de publicité en plein milieu de mes vidéos donc c'est un peu dans cette idée-là que j'ai commencé il y a relativement peu de temps à poster mes vidéos en double sur Youtube aussi car effectivement je me suis dit à un moment donné Dailymotion risque de disparaître aussi, vu les temps, vu la puissance de feu de YouTube qui est en train de tout balayer sur son passage, donc euh, donc je me suis dit, euh, si jamais un jour ça plante l'Emotion, je perds toutes mes vidéos qui sont dessus, donc il faudra que je les reposte, donc tant qu'à faire, autant le faire tout de suite, donc voilà pourquoi je les poste. Maintenant, en double, avec un décalage à peu près d'un mois, un mois après être paru sur le site, je rajoute un petit lien en bas des fiches de jeu pour aller visionner aussi la vidéo sur l'équipe si on préfère et actuellement il y a un peu moins de sur youtube que sur, euh, sur donc euh, voilà là je sais pas euh, je suis en pleine interrogation à me demander est ce que je vais pas euh, finir en fait carrément euh, de poster sur dailymotion pour passer comme tout le monde sur youtube ce qui m'embête un peu parce que je mets bien dailymotion qui est une entreprise française donc Tant qu'à faire, toujours préféré, privilégié. <rire> si vraiment ça pénalise comme ça, euh, euh, mes visiteurs, euh, effectivement, je, je réfléchirais à, à ne faire que des études aussi.
1: Si on revient, il y a donc contributeurs, publicité sur le site, publicité vidéo. Il y a d'autres, d'autres, d'autres partenariats qui font que ça te rapporte quelque chose ou, c'est, ça reste principalement la pub et les contributeurs?
0: Oui, voilà. Bon, c'est vrai que je, je là, on n'a pas trop parlé des contributeurs. Bon, après, voilà, vu euh, le peu que ça rapporte, parce qu'effectivement, il faut dépasser 1000 vues sur une vidéo pour commencer à recevoir un dollar de, de, revenu revenus. Donc, euh, pour gagner grand chose. Donc, c'est vrai que j'avais lancé un don par PayPal pour que je poursuive. Et effectivement, euh, assez, mais c'est vrai que je reçois beaucoup. Enfin, la majeure partie de, de, des revenus que j'ai est et par cet intermédiaire en fait, les gens sont... sont parce que
1: finalement, peut-être le, le, le plus sain quelque part, c'est directement, euh, ouais. on va parler du, du producteur au consommateur, même si c'est pas vraiment le, le terme dans le jeu non, de mais, société, mais il y a un ça.
0: ça. me touche énormément parce que c'est vrai qu'il y a des, des gens qui, qui me donnent 40-50 euros pour en fait des euh, vidéos donc euh, c est, c est, ça m'a étonné euh, beaucoup que ça soit le, le plus gros apport et que je gagne ça qu'avec la publicité quoi du coup euh,
1: bah, quand tu lancé si tu ça dis, poursuit
0: euh... Euh, oui je me suis posé la question à un moment donné est-ce que je ne voulais pas carrément supprimer les citer, mais, mais c'est vrai que, comme je ne mets pas de vidéo personnelles c'est ça serait très compliqué de mettre en ligne des, des vidéos trac sur un serveur personnel parce que ça bouffe énormément de bande personnes et tout c'est très très compliqué ouais,
1: sûr, ouais. et du coup ouais, quand tu as lancé ce système de contribution jamais tu t'es dit que ça allait être à ce point là que ça allait être suivi c'est un peu l'idée
0: ou voilà ouais, je pensais pas que j'ai rien à cacher trop sur les chiffres je dois toucher à peu près entre 150 et 200 euros par mois quoi voilà ce que, ce que je fais. Ah ouais. en tout hein, dans tout compris
1: il y a eu un partenariat mis en place avec Udovox euh, il y a peut-être deux mois par là enfin pendant l'été enfin il y a quelques il y a peu de, assez peu de temps en tout cas par rapport à, à l'existence des vidéos règles. c'est qui qui est allait vers qui c'est un échange de services c'est-à-dire euh eux ça leur permet d'avoir plus de vidéos, toi ça te permet d'avoir plus de visibilité ou il y a un peu plus que ça euh, dans ce partenariat
0: Alors concrètement ça a été ça a été une approche par eux en fait euh, mais parce que oui j'ai changé les conditions. Alors il faut dire que euh, jusqu'à il y a à peu près un an et demi, euh, je mettais les, les vidéos en privé en fait sur Dailymotion. Donc on ne pouvait pas les visionner directement sur Dailymotion et la seule façon de les voir c'était de les voir sur mon site. En fait. et puis euh, au bout d'un moment je me suis dit bon bah ben, euh, c'est pas grave. Quoi. Enfin, voilà j'avais cette a priori de me dire j'ai peur que mes vidéos soient pompées par d'autres mises sur d'autres sites et donc ça ça m'arrange pas mais à partir du moment où, euh, où voilà il y a eu la possibilité d'avoir un revenu sur les vidéos sur les publicités qui paraissent directement dans les vidéos euh, bah, le problème se posait moins et puis et puis avec la reconnaissance à avoir aussi par rapport aux joueurs je j'ai eu moins peur et puis je me suis dit, bon bah du coup, euh, voilà, je mets tout en libre accès aussi sur Dailymotion et sur Youtube. Et puis, euh, je sais plus j'ai dû le marquer quelque part à un moment donné que s'il euh, si y en a qui voulaient mettre les vidéos directement sur leur site, et hein, c'était le cas déjà avec les éditeurs qui m'en avaient demandé, donc il y a certains éditeurs qui, euh, qui mettent les vidéos règles aussi avec un lecteur direct sur leur site euh, que j'ai accepté aussi. Donc euh, voilà, il y, y a plusieurs autres sites comme ça qui m'ont demandé s'ils si, euh, pouvaient le faire. Donc euh, voilà, si la demande a été faite, euh, je, en général, je dis oui.
1: <rire> et donc là, c'est juste, ils sont venus te voir, ils t'ont dit, euh, écoute, euh, ce serait un, un plus, toi effectivement, tu bénéficies vu que Codehow, ça quand même une certaine
0: visibilité aussi aujourd'hui. Voilà, euh, d'avoir un une visibilité. Ça me fait connaître aussi, vraiment, un petit peu. Et puis, et puis, euh, puis d'un autre côté, pour eux, c'est intéressant parce que ça leur fait du contenu. Donc, euh, voilà, c'est donnant-donnant, ça, ça fonctionne. <rire> D'accord.
1: Est-ce qu'il euh, y a d'autres partenariats de, de ce type-là Alors, tu parlais des éditeurs. Euh, ça se passe comment C'est à partir de quoi, en fait qui Commence un peu à t'envoyer des jeux, à se dire euh, « Ok, une vidéo une vidéo règle, ça va faire vendre », parce que c'est leur but quand même. Il n'y a pas d'ambiguïté, je pense, avec effectivement euh, le fait de t'en envoyer. On avait discuté avec Vianney, donc des indéludiques, qui lui, euh, forcément, vu que c'est un avis, euh, voilà il y a un peu euh, cette euh, cette relation à l'éditeur qui est différente de toi, ou c'est juste une explication de règles, finalement il risque rien à t'envoyer un jeu sauf à ce que la règle soit expliquée surtout que depuis quelques années donc tu le fais donc il voit que c'est suivi que mmh. c'est présenté correctement euh, ça, donc c'est quand que ça a commencé qu'ils ont commencé à t'envoyer euh
0: j'ai commencé assez tôt. En fait. C'est toi, toi qui es vers eux Voilà, c'est moi qui suis allé okay. vers eux, en leur demandant si c'était possible de m'envoyer des vidéos, et puis en présentant le projet, en disant justement, il y aura pas d'avis, il y aura pas de notes données euh, au jeu. C'est juste... Les gens peuvent. Par contre, vrais. je laisse tous les commentaires, donc s'il y en a qui veulent faire des commentaires négatifs je les supprimerai pas hein, par rapport au jeu non plus, mais euh, voilà, personnellement, euh, je dirais pas du mal du jeu, même si je pense que, malgré tout, ça se sent peut-être dans l'explication quand je préfère un jeu par rapport pour un autre mais euh, voilà donc euh, il y a pas mal d'éditeurs qui, qui ont accepté très rapidement euh, qu'actuellement c'est c'est simple et, euh, la plupart en fait m'envoient énormément de jeux et et là, j'en arrive cette année. C'est la première fois à devoir me dire, que je ne vais pas pouvoir tout se faire par rapport à tout ce que j'ai reçu. Là, actuellement, j'ai une liste de 60 jeux à faire. Donc, j'en ai pour un an et demi de travail en sachant qu'il y en a d'autres qui vont sortir, quoi. Donc, euh, ça va plus être possible et il va falloir que je fasse une sélection. Ça m'embête parce que j'aurais aimé, j'aurais aimé tout faire, mais je, là, je m'aperçois pas.
1: <rire> ouais Et du coup, ils acceptent plutôt bien ce, cet état de fait que, euh, voilà, si t'envoies, euh, voilà, on a un bête exemple. Si les autres les dix jeux à sortir pour la fin de l'année, euh, tu présenteras pas les 10 quoi. Ça, ils, ont, ils en ont aussi quelque part conscience, je pense. Que...
0: Après, euh, voilà, le, je pense que le truc de, de base était clair. Hein, C'est que, je, je, par contre, j'aurais toujours dit, il euh, n'y a pas de date prévue. Moi, je peux pas vous assurer que la vidéo de tel jeu apparaîtra à une date précise. Je la mets dans le stock des jeux à faire, mais je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Après, moi, quand je tourne, j'essaye euh, au maximum de tourner entre les différents acteurs qui m'ont envoyé des jeux. Voilà, j'essaye de jamais faire deux jeux du de même édition euh, à la foulée l'un de l'autre. Et évidemment, ceux qui euh, donc, ceux qui m'en ont envoyé plus, euh, ben ça va être plus long, ça va être plus long pour eux de les voir apparaître euh... <rire> sur le site. Mais d'un autre côté, ils seront du, du coup toujours présents sur la page d'accueil du site parce que, bah voilà, comme, comme ça tourne, il y aura toujours au moins un jeu de l'éditeur en question qui en page d'accueil. Euh... Donc voilà. Après, bah, il y a différents types d'éditeurs. Je pense qu'il y en a certains, euh, bah, ils savent que c'est fait, euh, et puis voilà, qui n'intéressent pas plus. D'autres, euh, que ça intéresse et qui, qui mettent la, la vidéo. un vers la vidéo directement à partir de leur site internet, mais ça c'est très différent d'un éditeur à l'autre.
1: Est-ce que... Et le futur, donc, de vidéo règle ça va rester à la, à la régularité une vidéo par semaine, pour l'instant, et puis, il euh, y a d'autres choses, un peu, où tu vas rester sur sur un, un format qui marche, et puis, euh, pour l'instant, tu vas...
0: Alors, pour le moment, oui, je compte continuer comme ça, peut-être même un peu moins. Je pense que cette année, il y aura un petit peu moins de vidéos qui seront sorties à la fin de l'année par rapport à l'année d'avant. Euh, ben bah ouais, je vais essayer, quand même, de, de me tenir à cette régularité, si possible. Euh, et après, sur les format, ben, c'est euh, des questions que je me pose en permanence à chaque nouvelle vidéo, euh, je me pose des questions, est-ce que c'est vraiment comme je disais au début, j'essayais de faire des vidéos très courtes, euh, je découpais en fait les explications et puis euh, et maintenant je trouve que... Enfin euh, voilà, je pense à... Leur bon compromis en faisant des vidéos pas toujours courtes mais en m'embêtant ça aussi ça demande du travail à réécrire de sous chaque vidéo en fait la timeline de, ouais. de la vidéo pour pouvoir sauter directement à un point particulier euh, si vous n'avez pas envie d'avoir les explications en détail pour un point particulier vous avez déjà bien compris compris donc... Ouais si
1: c'est un point de règle qui pose problème <rire> et ben on se dit ah ben je vais aller voir la vidéo règle et puis ah ben là il parle de ça c'est ça qui m'a posé problème on n'a pas besoin de
0: se taper effectivement toute la vidéo. Et puis même dans la découverte du jeu je pense qu'effectivement on peut zapper en fait aux, aux endroits qui nous intéressent. Après oui je réfléchissais grâce aux outils euh, YouTube est-ce que je vais pas inclure directement euh, des liens dans la vidéo pour pouvoir sauter directement partie de la vidéo à une autre. Bon, après tout ça, ça demande aussi beaucoup de travail. Que... Donc voilà, il y a des idées comme ça. Euh, après, euh, après, c'est sûr qu'il faudrait euh, pour bien faire être et avoir une équipe. Mais euh, comme euh, comme je disais, euh, déjà, je je tire à peine un revenu euh, conséquent par rapport à ce que je passe en heures dessus. Donc euh, demander à quelqu'un de travailler bénévolement, euh, alors enfin euh, voilà, ça serait... On verra au fur et à mesure des vies euh, si ça augmente dans les années suivantes. Hein. Est-ce que je prendrais pas quelqu'un pour m'aider à tenir le site et... Enfin voilà, l'idée c'est ça, c'est le développement. Un développement lent, je prends mon temps, c'est vrai. Je...
1: <rire> D'accord, et pour finir, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, regarder une vidéo règle, ça te dispense Parce que, euh, je reparle des trucs à QV, ce qu'ils disent toujours, c'est... Euh... C euh, bon c'est pas le même format encore une fois donc c'est vrai qu'ils euh, peuvent zapper certains trucs ou quoi Est-ce que tu penses toi qu'une vidéo règle dispense, euh, peut dispenser en tout cas d'aller lire la règle et que c'est ex suffisamment exhaustif pour pouvoir jouer clé en main
0: Ça dépend des jeux mais euh, voilà par rapport au retour que j'ai euh il y a des gens qui me disent bah nous euh, hop, on pose euh, la tablette sur la table on met sur la table et puis avant de commencer à jouer puis, hop, on arrive à jouer avec ça bon après il y a aussi beaucoup de gens qui me disent bon bah, ça nous nécessite quand même de relire un peu la règle après mais euh, on a besoin de se référer à la règle après je pense que ça dépend des règles de jeu aussi effectivement, euh, ceux qui ont des qui ont deux pages de règles je pense qu'on peut très bien se dispenser de la lecture de la règle mais je pense que sinon la plupart des gens euh, ouais lisse quand même la règle au papier euh, après avoir vu la vidéo. Je pense que je m'adresse... Enfin, euh, je pense que la majorité de mon public est finalement... à un public de personnes qui vont présenter le jeu eux-mêmes à leur groupe d'amis, je pense que c'est ceux qui achètent le jeu, qui vont regarder la vidéo pour pouvoir ensuite présenter le jeu à leurs amis, et c'est pour ça que, c'est que je dis souvent, pour 1000 vues, je pense qu'il y a 4000 personnes qui sont touchées par les vidéos règles, quoi, parce qu'il y, y a les groupes de joueurs qui vont bénéficier de l'apprentissage de celui qui a présenté le jeu,
1: <rire> je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus sur euh, que ce soit l'évolution
0: du site, que ce soit euh, euh,
1: des points de vue techniques, des points de vue de euh, que tu veux. Bon
0: hein. euh, oh, ben voilà par rapport au euh, ben Juste pour poursu poursuivre un petit peu par rapport au public, effectivement, je pense. Enfin, j'ai un public aussi pas mal de de professionnels du jeu, hein. il y a quand même beaucoup de, de gens qui travaillent en boutique, de d'animateurs de, aussi, qui me disent, oh, on n'a pas toujours le temps nous de lire les règles, donc euh, c'est vrai que pour vendre un jeu, même si on le connaît pas, bah, une fois qu'on a vu la vidéo, même si on ne connaît pas le jeu parfaitement, ça nous donne quand même à pouvoir ensuite le, le proposer à la vente euh, ou le proposer en animation.
1: Bon bah écoute, si on en a fini avec les vidéos règles, on va passer aux questions culturelles. Alors euh, si on parle de ciné, euh, ciné, séries, télévision, tu as euh, des films cultes, des séries que tu aimes regarder des...
0: Alors en films cultes, euh, je suis près de 2001 l'Odyssée de l'espace. Ouais. <rire> Les Moi, autres Kubrick que... aussi ou euh, uniquement celui-là celui-là c'est vraiment mon préféré mais parce qu'il mélange aussi à la fois du sur et Clark et euh, je suis un gros lecteur de, de SF aussi et donc euh, voilà ça, ça mélange deux, deux, deux de mes passions quoi <rire> après en série bon ben bah, un peu comme tout le monde enfin euh, toute la génération geek entre guillemets je regarde les, les séries actuelles comme euh, Walking Dead ou, euh, ou euh, Game of Thrones euh... <rire> après je suis pas je regarde pas trop la télé non plus euh, si je suis très comme aussi, quand même, dans un autre, dans un autre registre qui est une de mes séries préférées. Par son humour et puis son décalage, et puis en même temps sa référence aussi à la table ronde et à ces romans-là aussi que j'ai adoré. Ces univers fantastiques.
1: D'accord. La musique, tu as des artistes préférés Tu écoutes des albums, des morceaux, la radio des
0: Alors je suis assez éclectique, mais en général, c'est vrai que j'ai quand même une préférence pour les bons vieux groupes de rock des années 70. Donc. Red <rire> Zep. Les Zep, voilà mon groupe préféré euh, du monde. Et puis j'écoute aussi de, de la chanson française mais pas forcément récentes hein, comme, comme Gainsbourg euh, ou des choses comme ça j'aime bien quand les textes sont assez euh, ficelés aussi si on... ou Java, ah. pour ceux qui ne connaissent pas Java c'est super aussi ouais.
1: <rire> euh, en BD littérature, donc tu
0: as cité Clark tu as cité euh, les,
1: le mythe de la table ronde, etc mais, euh... ouais, en BD
0: bah, je citerai euh, Mobius euh, il y a peu de temps donc vraiment c'était oui moi j'ai enfin je voulais être dessinateur de bande dessinée avant de me lancer dans le jeu donc euh... voilà ça a été toujours un maître pour moi la... la ligne claire comme ça et puis en même temps des le... jeu de Rotsky est magnifique d'accord ouais <rire> euh,
1: et en, en littérature d'autres d'autres trucs en SF tu parlais de Clark euh, si je dis Asimov euh, Bradbury je me trompe
0: ou... Bradbury bon, moins mais euh, effectivement Asimov euh... Herbert Herbert aussi c'est vrai j'ai enfin, surtout les premiers films mais après euh... C'est un peu long pour moi, c'est un peu perdu dans les méandres métaphysiques. J'aime bien la, ce qu'on appelle la SF dure aussi, hein, de, de la SF qui est quand même basée sur de la science et qui est crédible en fait. Hein, voilà. <rire> et en même temps, euh, je suis quand même un fan aussi inconditionnel des Tolkien et, et des univers, mais qui ont été pensés comme ça. C'est aussi de la fantaisie dure quoi, on peut dire quelque part, avec, euh, avec des tenants et des aboutissants qui sont plus, euh, ont, qui sont crédibles, quoi, on va dire. <rire> Les jeux vidéo. Euh, jeux vidéo, c'est vrai que j'en pratique moins que je n'ai pu en faire pendant un certain temps, mais euh, oui, bon, j'ai toujours été attiré plutôt par les gros jeux de gestion, hein, aussi en civilisation, si en si les civilisation, j'ai presque tous fait, euh, ou les jeux d'énigmes aussi à la, à la miste, euh, voilà, les, les anciens comme ça. Récemment, récemment. Euh, ouais, euh, oui je vais faire Diablo 3 euh, ça doit être un des, un des trucs les plus récents que j'ai fait donc je suis, je suis pas à la page à la page PS et tout ça j'ai laissé tombé depuis très très longtemps quoi. la dernière partie ça doit être sur du Counter Strike donc ça, ça date
1: <rire> tu as pas demandé mais euh, tu as fait du jeu de rôle aussi ou pas euh, plus que ça ouais bah
0: oui, c'est ce que je disais aussi au tout début, en fait, que on a commencé l'animation en présentant du jeu de rôle. Donc oui, j'ai été rôleiste.
1: Et les vidéos de le jeux de rôle, du coup, c'est quelque chose que. Tu...
0: C'est encore une question que j'aborderai pas pas plus tard qu'il il y a il y a une heure avec avec mon stagiaire. Effectivement, fait, j'aimerais bien faire une vidéo juste présentable, une présentation générale du jeu de rôle, quoi, système, pas ah, sur un sur juste pour faire découvrir aux gens, parce que ça serait difficile de choisir un jeu de rôle en particulier, euh, puis le jeu de rôle c'est tellement euh, tellement large et puis on peut tellement le pratiquer sans avoir forcément besoin d'acheter quoi que ce soit, que bon, euh, <rire> surtout aujourd'hui avec internet où on trouve tous les abdos noirs, euh, les vieux l'oeil noirs et tout ça. ça, pour débuter à mon avis euh, c'est sympa, de Il faut carrément commencer rien qu'un prix sur internet après. Après oui, ça devient une pratique un peu plus récurrente dans un groupe on peut se tourner vers, vers des jeux de rôle Et
1: euh, autre, d'autres univers culturels que, que tu aimes, que tu dans, que ce soit les arts visuels, peut-être le, le sport, est-ce que... Oui, si, c'est un univers culturel aussi. <rire> <rire>
0: euh, ouais, non, moi le sport, bon, euh, ben non, c'est pas du tout mon truc. cest à la ni caméra, en, quoi. Voilà, ni en tant que joueur, ni en tant que, que supporter, donc... Euh... <rire> non, c'est vrai que le, le sport... Euh... Riennement, sauf quand c'est des sports où, où le ludique prend le pas sur sur l'aspect sportif, quoi, on va dire. Donc, euh, ouais, le golf, le canoë, euh, euh, qu'est-ce que j'ai fait, euh, du, du cerf-volant, enfin voilà, des trucs rigolos comme ça. Ok, <rire> Et
1: bah écoute, on va passer aux questions à la con.
0: Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
1: <rire> <rire> trick Track TV ou Ludo Chrono Euh.
0: Pff, trick Track TV.
1: <rire> Catala ou fait d'outils pas Science ou histoire
0: Science, mais histoire c'est bien aussi.
1: <rire> la vidéo d'explication est-elle une forme d'assistanat qui rend les joueurs
0: incapables de lire euh, Non, je pense pas. On peut développer ou je dis juste un mot. Oui, bon comme tu veux, tu as le droit de développer si tu veux. Euh, non, je pense que c'est dans l'air du temps hein, que, la, que la lecture devient, euh, devient moins à loisir en fait, aujourd'hui. Le, le jeu ne fait que suivre, en fait, mais ce pas à cause de, que les gens lisent moins. Hein. <rire> Oser
1: et échouer ou raison garder
0: Euh Oser et échouer, échouer. J'aime bien perdre dans les jeux. Hein. Ça je, je préfère les jeux dans lesquels je perds, paradoxalement, que ceux auxquels je gagne sur les premières parties. En général, j'ai envie d'y revenir quand je perds, et je pense que ça le fait pour pas mal de joueurs. Quand on tombe trop facilement, on se dit « Ouais, bon, bon ben voilà, on en refaire une partie. Ben » Bah non, je pense que j'en ai fait le tour, puis que j'ai gagné. <rire> D'accord.
1: Et dernière question, l'éducation nationale permet-elle aux enfants de s'épanouir pleinement ou son cadre restreint-il leur potentielle liberté
0: Ouh là <rire> euh, Vraiment, les questions, la con, des fois, elles sont, elles sont profondes. Euh... Non, je pense pas que l'éducation nationale. J'en sais rien. Très, 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 compliqué à dire comme ça. Je travaille beaucoup avec les écoles en tant que bibliothécaire et euh, j'aimerais pas être prof aujourd'hui parce que c'est vraiment très, très compliqué d'être justement pris entre les deux faux de, de l'éducation nationale et des parents et qui sont jamais contents parce que soit on leur apprend pas assez, soit on leur apprend trop. Donc euh, non, je. Un métier que je respecte énormément quoi. <rire> Oh le con, oh le con, Il est
1: con hein. oh. Donc c'est la fin de ce, ce nouvel épisode avec un nouveau regard sur le monde ludique. Merci, euh, merci Andrev, Bon courage pour pour le, la préparation, le tournage, le montage.
0: Euh. Des ouais, vidéos merci. règles. Moi ouais, bah, euh, euh, toi aussi sur les montages. De... Ouais, <rire> ouais.
1: On va inviter les auditeurs à, ben, à bien euh, soutenir les vidéos règles, soit par euh, juste en les regardant, soit euh, en allant plus loin en devenant contributeur éventuellement. Tout est, tout est sur la page de toute façon. Il y a pas mal de paliers, hein, donc euh, chacun. Est... Voilà, c'est pas discriminant. Chacun peut soutenir à la hauteur de, de ce qu'il veut y mettre.
0: Oui, voilà, c'est ouvert à tout, euh, toute proposition. Et... Voilà, c'est pas un gros investissement, bonus mais
1: ce sont plus symboliques. Que... Oui, voilà, c'est pas, c'est pas, vous aurez des figurines en plus, non, désolé, mais vous aurez euh, des petits bonus. Ouais, j'ai fait ça sur les premières années, mais maintenant j'ai plus ouais. le temps. <rire> Et donc, ouais, c'est pas un gros investissement financier, mais c'est un moyen de continuer à agir vraiment pour pour la première émotion de du jeu de société, puisque quand même, c'est c'est effectivement un un moyen de de découvrir Et les voilà, jeux. Voilà, c'est ah. c'est
0: juste me permettre de continuer, puis bah, comme je disais, hein, de gagner juste ce qui que je devrais gagner et puis ça me permettra pas d'être des euh, soutenir et la parution de, le voilà, les shoots, les, les, les de nouvelles vidéos quoi
1: donc merci à toi pour ça, pour ce travail depuis des années, et puis bon courage donc pour continuer. Et pour écouter donc le podcast sur le site, vous pouvez télécharger le podcast sur la page de l'article ou l'écouter en streaming directement. Vous pouvez aller sur iTunes, mettre des notes, des commentaires ou autre. Sur Podcast Addict pour les mobiles, vous pouvez chercher Zone. Et si vous voulez nous suivre, vous pouvez aller sur Facebook Artzone Chronicles, sur Twitter Artzone Webzine ou Flavien Playtime pour le podcast audio. Merci encore, à bientôt dans le format Acteur Ludique ou dans un autre. Salut